0: İstasyon Dergi, yazının adı Şiirde Buluşmak, Candan Yaşamak. Yazan Ulaş Geroğlu, seslendiren Sorular Özgür Özbakır, yanıtlar Erkan Bektaş. Şiirde Buluşmak, Candan Yaşamak. Can Baba, buraya gelmeden önce doğum günüm olduğu için denize bir masa atıp hem sohbet ederiz hem de güzel bir doğum günahınızı olur diye düşünmüştüm. Sonra sizi tam hayal ettiğim gibi bulmak çok heyecanlandırdı beni. Yüzüme baktı. Gizli bir tebessümle elini birkaç kez karşı sandalyesine doğru sallayarak oturmamı istedi.
1: Bazen de böyle olur. Hayal edersin ve sadece olur.
0: Sizin de var mı böyle sadece olan bir hayaliniz?
1: Burası var ya İstanbul'un pek keyfi kalmadı. Buralar daha iyi. Önce Marmaris'e gelmiştim. Burayı da görüp beğenmiştim. Sonra denkledim bütçeyi sadece ve geldim.
0: Can baba, Strabon, Tanrı sevdiği kullarını ömrü uzun olsun diye Datça'ya gönderir demiş. Sade bir hayal için oldukça iddialı bir yer seçmişsiniz.
1: Uzunluğu değil, ne kadar dolu olduğu önemlidir hayatın. Keşkesiz, ahsız vahsız, tertemiz yaşanmış bir hayat hep uzundur. Peki siz... Hiç keşke dediniz mi? Ben genel olarak pişmanlık duymam. Hatta buna bir de laf taktım. Ben pişmaniye yemem diyorum. Yaşadığım bir tek andan bile pişman olmadım. Asla keşkelerim olmadı. Hiçbir zaman kendimle vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalmadım.
0: Bu söylediğiniz yaşamı daha zor kılmaz mı? Keşkelerimiz fırtınadan sığındığımız koylarımız. Siz nasıl bunu başardınız?
1: Kolay olduğunu
0: söylemedim. Benim halim memleketin hali gibi. Can baba, hep dolu dolu bir hayat yaşadığınızı söylediniz. Güzel anıların yanında kötülerini de yaşadınız. Hiç kırgınlığınız oldu mu? <gülüyor>
1: oldu. Öyle zamanlarda kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Sonra kapatırım şimdi kapıyı dedim. Dinlemediler beni. Ben de kapatmadım kapıyı. Varsın dinlemesinler.
0: Üstadım... Sizin için yaşadığını yazan bir şair deniyor.
1: Yaşadığım şeyleri yazdığım doğru. Ama doğrudan doğruya mutlaka onları yazmak diye bir şey yok. Farklı konularda da o an için hissettiğin, inandığın başka bir durum hakkında da yazabilirsin. Ama genel olarak şiirlerimin yaşadıklarımdan çıktığı yatsınamaz. Şiir hayattan çıkar. Şiirin temelini tabii ki yaşadıklarımız oluşturur. Can Baba...
0: Bir de yazdığın gibi yaşamak var. Sizin için bu söylenebilir mi?
1: Aslında benim için biraz... höt bir adam denir. Yoksa nerede öyle yazdığı gibi yaşayan... ...yaşadığı gibi şiir yazan adam? Bu büyük iddiadır. Fazla zartası zurtası olmayan... ...bir adam olduğumdan belki... ...benim için bu lafı söylemek yerinde olabilir. Bu iddia... ...bende biraz yerini buluyor olabilir. Ama her zaman değil.
0: Üstadım... ''Yazdıklarınız ve çevirileriniz yüzünden çok soruşturma geçirdiniz. Hatta cezaevine gönderildiniz. Bu durum edebiyatınızı nasıl etkiledi?'' ''Bu lafın ucu
1: nereye çıkar?'' diye düşünmek zorundayız. Sözlerimizin nereye gideceğini iyi hesaplamamız, kanunları iyi bilmemiz gerekir. E, zaten bunca senedir öğrendik bu boku. Fakat yine bütün tedbirleri almana rağmen dil açık verebiliyor.''
0: İşiniz çok zor üstadım. Hem edebiyat yapmak zorundasınız hem de hukuku öğrenmek. Ulaşçım, biz
1: yazar çizer takımı aşağı yukarı hukuku bilmek zorundayız. Başımızın belaya girmemesi için gerekli bu. Yine de eğer canın suç bulmak istiyorsa arayınca bulursun. Arayınca diyorum ama. Hatta bir davamda hakimin birine, Hakim Bey, ben kendimi yarı yarıya sizin gibi hukukçu zannediyordum. Bu sözden de beni şubeye çekeceğiniz hiç aklıma gelmiyordu. Ama siz benden daha iyi bir hukukçuymuşsunuz. Buldunuz ya bunda bir suçun suru.
0: dedim. <gülüyor> Can Baba, şiirleriniz okurlarınızla buluştuğunda ne hissediyorsunuz?
1: Memnun oluyoruz tabii. Bir şey başarmanın gururu ve sevinci ekleniyor. Bu çizgide ne yapmışsak
0: memnunum. Peki bir şiiri yazarken... Veya yayımlandıktan sonra kendinizi eleştirdiğiniz oluyor mu? Üsluplu bir şiirim olduğu için...
1: ...şu şiirim şu dile mi kaçmış... ...falanca şairden biraz etkilenilmiş gibi algılanır mı diye... ...ben de kendi kendimi oturup eleştiriyorum. Bir şiiri yazdıktan sonra da bir sürü çaba harcıyoruz.
0: Bu söylediğinizi yapabilmek çok zor olsa
1: gerek. Zor. Eğlenceli ama. Şiir eğlenceli, keyifli bir şey.
0: Can baba. Sizi hep yaşamdan keyif alan bir şair olarak tanıdık. Neden son dönem şiirlerinizde ölümden çokça bahsediyorsunuz?
1: İnsan yaşarken yaşamın kurallarından biri olan ölümü unutuyor. Mesela Fazıl Hüsnü'nün bir şiiri vardır. Kimse getirmiyor aklına ölümü diye. Bence ölüme de temas etmeli. İnsan yaşarken her zaman hatırlamalı ölümü. Bu bir bilinç meselesi. Aynı zamanda insanın hayatına aslen keyif katıcı bir şey.
0: Ölümü anımsamak insanın hayatına nasıl keyif katar ki?
1: Ölmek için yaşıyoruz. Demek daha keyifli. Çünkü ölümü unutmaman yaşama, yaşadığın ana daha fazla sahip çıkışını getiriyor peşi
0: sıra. Can Baba, bu güzel sohbetin sonuna geldik. Benim dönüş için istasyona yetişmem gerek. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Zor değil güzel yaşamak. Öyle bir dayanışma ortaya koyacaksın ki, özgürlük ama eşitlik bozulmadan, eşitlik ama özgürlük ezilmeden. İşte sana eşitlik, işte sana kardeşlik, işte sana dayanışma. Ulaş. Efendim Can baba. Madem bugün senin doğum günün, o zaman bir şiirle vedalaşalım. Çok mutlu olurum. Kuşlar vardır, cana benzer havalarda. Soğuksa kar, baharsa yaprak. Bir başına büyür toprakta ömrümüz. Güneşle, yeşil elleriyle çıplak. Nefeslerle sürüp giden yaşamımız bir su kenarına gelir, durur. Ekmekten, şaraptan öte nimetler vardır.
0: Yürünmez öyle hep, bazen susulur. Aldığım en güzel hediyeydi Can Baba. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Hayatla kal. Bazı zamanlar vardır yaşanılası, özlenesi ve beklenesi. Bazı insanlar vardır o zamanı özel kılmamızın sebebi. Can Baba, şiiriyle, mizahıyla, sözleriyle, tavrıyla ve yaşamıyla öyle bir aydındı. Her gidişi kendisine atılan bir adımdı. Her şiiri hayatın sonsuz tarifine yeni bir bakıştı. Dosttu, aşktı, arkadaştı. Hiç ama hiç sözünü esirgemezdi. Elbet herkesin vardır kendisini bulduğu, hayatı yakaladığı bir can yüce şiiri. Benim şiirim Sevgi Duvarı. Yazısın ki